0: sowie auf unserer Homepage herzenskinder.net oder in unserem Buch Free Family. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören!
1: Ja, letzte Woche war Roses Revolution Day. Viele von euch haben bestimmt schon davon gehört. Und ich möchte jetzt gerne mit dieser Podcast-Folge Bezug darauf nehmen und euch von ja, ein bisschen was von meiner zweiten Geburt und von der ersten Geburt erzählen und warum die Geburten so verlaufen sind, wie ich mir Geburten wünsche und, ja, wofür ich stehe, warum warum ich für Geburten stehe, wie ich dafür stehe und möchte gerne mit euch darüber sprechen. Ja, Devil's Revolution Day ist ein Tag, an dem daran, ja, gedacht werden soll, erinnert werden soll, wie viel Gewalt im Kreißsaal passiert. Dieses Thema Gewalt im Kreissaal ist in den letzten Jahren immer lauter geworden und immer häufiger geworden. Und auch ich hatte schon mit meinen Eltern, mein Papa ist Anästhesist, meine Mama ist Kinderkrankenschwester, einige Diskussionen rund um dieses Thema. Denn die Frage stellt sich natürlich immer: Wie kann es passieren, dass eine medizinische Tat, sage ich jetzt mal, ein medizinischer Akt passiert ohne ja, dass ich direkt einwilligen konnte. Und da ist die Geburt natürlich ein ganz besonderer Rahmen dafür. Denn wer ins Krankenhaus für eine Entbindung geht, geht meist mit dem Gedanken dahin, die Verantwortung über diese Geburt, die Verantwortung über das, was währenddessen passiert, liegt bei den Hebammen, bei den Ärzten, beim Team, im Kreissaal, im Krankenhaus, zu dem man sich ja begeben hat. Und genau das ist ein Glaube, ja, der wirklich nur ein Glaube ist. Da haben wir es nämlich schon, denn dass Menschen ja die dazu neigen, die Verantwortung über ihre Geburt, über das, was dort passiert, am, ja, ich sage jetzt mal am Eingang vom Kreissaal abgeben. Und es ist auch ganz natürlich, denn viele von uns kommen nicht aus der Medizin, haben nicht so viel Ahnung, sage ich jetzt mal davon, was was dort passieren wird. Und man kann sich auch, wenn man ganz ehrlich ist, auf dieses Gefühl und auf das Erleben, auf das, was dort passieren wird im Kreissaal, in keinster Weise vorbereiten. Denn niemand kann vorher sagen, was für Zwischenfälle daz dazukommen, oder wie man sich währenddessen fühlen wird, oder wie das, was das alles mit einem macht, dass man gerade gebärt, wie man den Schmerz empfindet. Das, ist bei jedem anders und da empfindet jemand jeder anders und dementsprechend ist es total normal und menschlich, dieses diesen Gedanken und diesen Glauben zu haben, man könnte die Verantwortung an jemanden abgeben. Und genau da möchte ich nämlich einhaken, nämlich es ist einfach nicht so, dass man die Verantwortung für irgendetwas abgeben kann. Die Verantwortung liegt zu jeder Zeit und zu jedem Zeitpunkt, in jeder Sekunde bei uns selbst. Für das, was dort passiert. Und selbst wenn wir nicht aus der Medizin kommen oder oder, ja, wenig Vorahnung, wenig Vorkenntnisse für das haben, was dort passieren wird, liegt es in unserer Verantwortung, uns dementsprechend vorher darüber zu informieren, was passieren könnte und sich vorher Gedanken zu machen, was, welcher Weg für einen der richtige sein kann und sich vorher dazu zu entscheiden, was man möchte und was nicht. Denn es ist genauso, wenn man sein Bein gebrochen hat, dass man vorher ja, sich Gedanken gemacht hat, möchte ich vielleicht mal ein Antibiotikum nehmen oder nicht. Der Unterschied ist ganz einfach, dass während einer Geburt man ja einen ganz anderen Bewusstseinszustand hat. Und das ist eben sehr oft passiert, dass ja Entscheidungen über einen hinweg getroffen werden, vielleicht auch müssen, denn ich möchte auch weder irgendwelchen Hebammen noch irgendwelchen Ärzten oder anderem medizinischen Personal hier einen, ja, einen Strick drehen, denn niemand meint es böse. Alle wollen eigentlich immer nur das Beste für die Mama und für die Gebärende und für ihr Neugeborenes oder das Baby, das gerade auf die Welt geboren wird. Und dieses medizinische Personal hat eben oft die Verantwortung oder meint, die Verantwortung komplett tragen zu müssen, denn am Ende sind sie auch dafür haftbar, für das, was dort passiert und dann passiert es eben ganz schnell, dass man, ja, ich sage jetzt mal über den Kopf von jemandem hinweg entscheidet oder nicht so genau frägt oder nicht genau hinschaut, sondern man meint, man müsste jetzt einfach reagieren. Oder man hat auch ganz oft als medizinisches Personal, denn ich kann da aus eigener Erfahrung berichten, man hat ganz oft, ja, so den Gedanken im Kopf, der gegen, das Gegenüber kann das jetzt sowieso gerade nicht entscheiden. Ich kenne das von mir selber, dass ich ganz oft Kinder bei mir hatte, von denen ich meinte, sie würden an der Brust nicht gut genug ernährt werden und ich hatte ganz oft den Impuls zu sagen, ach, jetzt ist das Kind bei mir beim Wickeln, jetzt füttere ich das einfach mal schnell, dann hat es wieder ein bisschen, ja, hat wieder den Blutzucker ein bisschen oben und dann kann es auch wieder besser an der Brust trinken, da passiert ja nichts. Doch, da passiert was, denn ich habe über den Kopf einer Frau hinweg entschieden, über den Kopf der Eltern und der Erziehungsberechtigten, der Verantwortlichen hinweg entschieden. Und das passiert aber total schnell, dass man so einen Impuls dazu hat. Und dieser Impuls ist eben gar nicht negativ gemeint oder oder böse oder übergriffig gemeint, sondern dieser Impuls kommt einfach daher, dass man gerne helfen möchte und gerne das Beste möchte und gerade meint, der andere kann das vielleicht sowieso gerade nicht entscheiden und dann entscheidet man lieber für den anderen. Und dann passiert Gewalt. Und deswegen möchte ich euch dafür sensibilisieren. Ich möchte gerne, dass ihr wisst und euch bewusst macht, dass zu jeder Zeit über alles, was dort passieren wird, ihr alleine die Verantwortung tragt. Du als Frau und dein Partner. Und ihr beide, ihr müsst euch vorher überlegen, was wollen wir machen, wenn was passiert? Ja? Kommt ein Kaiserschnitt in keinem Fall in Frage oder wann wäre denn ein Kaiserschnitt doch in Ordnung für mich? Kann ich damit vielleicht doch leben, wenn ich die Schmerzen nicht aushalte, dass ich ein, eine PDA bekomme oder möchte ich das eigentlich auf gar keinen Fall? Möchte ich wirklich auf gar keinen Fall einen Zugang gelegt bekommen oder könnte es vielleicht doch in mancherlei Hinsicht eine gute Idee sein? Und dafür muss man sich informieren und dafür braucht man die richtigen ja, Quellen und Menschen, die einem zur Seite stehen und einem helfen, solche Entscheidungen treffen zu können. Und ich möchte wirklich von ganzem Herzen jedem nahelegen, sich einen Geburtsplan zu machen, sich vorher zu visualisieren und sich vorher Gedanken zu machen, was ist wichtig, was möchte ich, wie soll meine Geburt aussehen und mit welchen, ja, medizinischen Maßnahmen kann ich mich einverstanden erklären und mit welchen eben nicht. Und dann ist auch diese Frage, warum Gewalt immer wieder passiert, ja irgendwie in gewisser Weise erklärt und für mich auch geklärt. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man sich vorher Gedanken macht und einen Partner an der Seite hat, der für einen eintritt und dieser Partner muss nicht der Ehemann oder der Geschlechtspartner oder der Vater des Kindes sein, sondern dieser Partner an meiner Seite kann durchaus auch eine Dula sein oder eine Freundin sein, eine Krankenschwester sein, das kann die Netnurse sein, das können viele sein. Ich kann mir so viele Menschen mitnehmen und wenn es nur ein Zettel ist, den ich brauche, um selbst stark zu sein. Macht euch Gedanken darüber, denn eines ist sicher, dass diese Situation, in der ihr euch selbst im Kreislauf befindet, sicherlich so besonders, dass man meistens oder nur die wenigsten in der Lage sind, es selbst durchzusetzen, was man eigentlich möchte. Also, ja, wie gesagt, kann ich euch nur nahelegen, es möglichst gut und möglichst genau zu planen und euch möglichst viele Gedanken darüber zu machen. Ja, und viele, die uns folgen und uns schon länger verfolgen oder mich auch kennen, kennen auch, Unsere erste Geburtsgeschichte und unsere zweite Geburtsgeschichte, unsere erstes Kind, die Ronja, die ist ja im Krankenhaus, im Kreißsaal geboren. Und das war genau richtig und das war genau gut, so wie es passiert ist. Denn obwohl ich als Kinderkrankenschwester schon bei vielen Geburten dabei war, sei es in der Ausbildung und auch danach in meiner Tätigkeit eben als Kinderkrankenpflegerin, ist es doch nochmal was völlig anderes, wenn man es selbst durchlebt? Es ist einfach so. Ich, man weiß vorher nie, wie, wie setzt einem der Schmerz zu, wie fühlt man sich, wie, ja, wie, wie wird das für einen sein, dass man jetzt gerade ein Leben, ein Kind auf die Welt bringt? Und deswegen war diese Entscheidung, dass unser erstes Kind im Kreißsaal geboren wird, für diesen Moment für, ja, für den Zustand, in dem wir als Paar und zu dem Wissensstand, in dem ich als Frau mich befunden habe, genau die richtige Entscheidung. Und ich hatte einen Geburtsplan, den habe ich vor der Geburt bei den Hebammen abgegeben. Ich hatte mir vorher viele Gedanken gemacht, wie ich genau möchte, was passiert und was nicht. Und ich hatte mir nur als kleines Beispiel Vorher hatte ich immer gesagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, in der Badewanne zu gebären und das habe ich so gesagt und dann war das eben so. Jetzt nach der zweiten Geburt habe ich da eine ganz andere Meinung darüber, aber zu diesem Zeitpunkt war das einfach genau die richtige Entscheidung. Und genau das ist das, was wichtig ist, nämlich, dass die Geburt, ja, sie hat sehr lange gedauert und ich kann auch heute genau sagen, warum sie so lange gedauert hat, denn ich konnte mich nicht gut entspannen, ich konnte nicht gut loslassen ich hatte mich viel mit Hypnobirthing und selbstbestimmter Geburt beschäftigt. Ich hatte die Geburt viel und gut visualisiert. Das hat auch wirklich super funktioniert bei der Ronja in der ersten Schwangerschaft. Das heißt, ich hatte eigentlich genau vor Augen, wie wie das alles so ablaufen sollte und hatte mir heimlich gewünscht, zu Hause alleine entbinden zu können. Und ich war am Ende total froh, dass wir es nicht so gemacht haben und dass wir im Kreißsaal waren und dass ich jemanden an meiner Seite hatte, und eine Hebamme an meiner Seite hatte, die ja mir immer wieder gesagt hat, das ist total normal, dass es so lange dauert. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, ich konnte mich einfach nicht gut genug entspannen und daraus habe ich einfach gelernt für die zweite Geburt. Ich habe die erste Geburt nicht als negativ empfunden, sondern als für diesen Zeitpunkt und für meinen Wissenstand eben genau passend. Und trotzdem habe ich mir viele Sachen anders gewünscht für meine zweite Geburt und habe mir Gedanken gemacht, wie ich das erreichen kann und habe dann eben unser zweites Kind, den mattes zu Hause alleine entbunden und konnte das machen, weil ich genau wusste, was auf mich zukommt, wie ich mich währenddessen fühlen werde und weil ich mir, ja, sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, was für Eingriffe ich möchte und welche ich nicht möchte. Und es ist selbstverständlich, dass wenn ich ins Krankenhaus gehe, dass dort die Menschen Verantwortungen, Verantwortung für mich auch tragen und dass sie diese ausleben in Form von, dass sie halt manche Maßnahmen gerne machen möchten, um auch für sich selbst abgesichert zu sein. Und das kann ich verstehen denn auch ich bin ein medizinisches Personal, medizinisches Fachpersonal als Kinderkrankenschwester und ich weiß, wie es ist, Verantwortungen zu tragen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir oft Kinder hatten, die, ja, nah an der Blutzuckergrenze waren und eigentlich dringend hätten zugefüttert werden müssen, die fast exekiert waren und gleichzeitig konnte ich die Eltern verstehen, die gesagt haben, sie möchten auf gar keinen Fall Formula-Nahrung füttern und dann steht man da als Fachpersonal in der Bredouille, weil man ja es versucht, allen recht zu machen. Man muss das Überleben des Kindes sichern, man muss die Wünsche der Eltern respektieren und versuchen, die Bedürfnisse dahinter zu sehen und versuchen, gemeinsam einen Weg zu finden, ohne dabei seine eigene Verantwortung, die man ja in dem Moment trägt, in dem die Eltern im Krankenhaus sind, in dem sie deine Patienten sind irgendwie ja dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und deswegen habe ich mich eben bei der zweiten Geburt dafür entschieden, dass ich eigentlich niemanden dabei haben möchte und die Verantwortung wirklich ganz bei mir liegen soll. Und ich war mir dieser Verantwortung bewusst. Und die Entscheidung dazu kommt mit Sicherheit auch aus den Gedanken heraus, dass es mir ganz klar ist, dass es alles andere als egal ist, wie wir geboren werden. Denn in so vielen, ja, bei so vielen Familien, die ich begleite, sehe ich und erkenne ich viele Verhaltensmuster und viele, ja, ich sage jetzt mal Störungen, die bei den Beziehungen untereinander entstehen, dass diese Störungen von der Geburt herrühren. Und das heißt nicht automatisch, dass eine Geburt, die nicht optimal verlaufen ist dazu führt, dass man sein Kind nicht lieben kann oder dass man ein schlechtes Verhältnis zu seinem Kind hat, ganz im Gegenteil. Es ist nur wichtig, dass man sich vorher sehr bewusst macht, warum warum möchte man entbinden und wie möchte man entbinden und wie soll das Ganze stattfinden? Wie was für Wünsche hat man? Und nur dann, wenn diese Wünsche, ja, ich sage jetzt mal gut visualisiert sind und einem bewusst sind, nur dann kann man auch mit einer Geburt, die vielleicht anders verlaufen ist, besser umgehen und kann diese dann dementsprechend aufarbeiten. Und auch das ist etwas, was ich zum Thema Geburt nur jedem ja einfach an die Hand geben möchte und ans Herz legen möchte, wie wichtig und elementar es sein kann, seine Geburt aufzuarbeiten und auch mit seinem Kind aufzuarbeiten. Und auch öfter mal, wenn Störungen in der Beziehung auftauchen, genauer hinzuschauen, ob sie vielleicht nicht doch von daher rühren könnten. Ja, und jetzt habe ich euch viel darüber erzählt und ich freue mich, wenn ihr ja auch mit mir in den Austausch gehen möchtet, vielleicht sogar von eurer eigenen Geburt erzählen möchtet. Ich möchte euch gerne einladen, den, meinen Blog über meinen Geburtsbericht zu lesen und natürlich möchte ich euch auch einladen, wenn ich euch helfen darf, euch unterstützen darf, egal ob du gerade schwanger bist oder ob du deine Geburt aufarbeiten möchtest, ob du dir jemanden an deiner Seite wünscht während deiner Geburt, der dir mit Wissen zur Seite steht und dir vielleicht sogar helfen kann, genau die Geburt zu durchleben, die du dir vorstellst oder die du dir wünscht. Und ich möchte euch natürlich auch einladen, einfach Kommentare hier zu lassen. Macht es gut, ihr Lieben.